0: Muy buenas noches a toda la familia de Radio Melo, hoy estamos acá en un programa especial, homenaje, eh, finalmente Freddy Eusebio Rincón nos ha dejado de este plano del de accidente que eh, trágicamente sufría hace una semana, eh, ya más o menos, y bueno, estamos acá para homenajearlo al estilo de Radio Melo, esos recuerdos, ese legado que dejó uno de los goles más cantados, Entonces esto va para ti, Freddy. Eusebio Rincón, el coloso de Buenaventura, el coloso de Colombia. Suéltalo, Bati. Soy es Radio Melo. Homenaje a Freddy.
1: Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol entre Amigos. Bienvenidos al show.
0: Buenos días, a, buenas noches, buenas noches. Estoy acá un poco consternado con, 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 con este inicio porque bueno no son, no son noticias que, que, que nos gusta dar. No son, no, hubiéramos preferido tal vez un Radio Melo con Freddy Rincón, una entrevista tal vez, la ilusionamos como tuvimos la de Harold bueno, las circunstancias eh, nos muestran lo que, lo que es el ser humano, lo frágil que somos y, y, y ya, bueno, hemos visto una, un, un sinnúmero de, de homenajes y no nos queríamos quedar atrás, queríamos recordarlo porque lo hemos hecho en múltiples oportunidades. Quiero saludar a toda la banda. Camilo, ¿cómo estás? Quiero empezar con vos porque eh, recordad, hemos recordado mucho ese momento de ese gol ante Alemania y, bueno, quisiera empezar con vos de... Tal vez uno de los goles más cantados, ¿no? Hasta que llegó tal vez el de James, pero es uno de los sin duda más recordados y más cantados, uno de los goles más importantes de la
1: historia de las selecciones Colombia. ¿Cómo estás, Cami? Diego, mi hermano, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que están conectadas en este momento y a aquellos que nos van a ver posteriormente en diferido. Eh, les recordamos a todos que si es primera vez que están por acá en Radio Melo y les gusta lo que hacemos, pueden suscribirse a nuestro canal y en este momento a los que están conectados que nos dejen un like, que nos ayudan muchísimo para la transmisión del programa, para que lleguen muchas más personas y puedan acompañarnos en esta noche, que como vos lo decís, por supuesto tristes porque se pierde eh, un, símbolo, un símbolo patrio, es una persona, un jugador que representó con gallardía y con distinción las diferentes camisetas que se puso, eh, en el caso de la ciudad aquí de Cali, por supuesto que a la familia de la América de Cali, los debe, ...deben sentirse muy orgullosos por todo lo que fue Freddy Eusebio Rincón... ...pero para el resto de nosotros yo creo que lo que fue Freddy en la selección Colombia... ...fue un baluarte eh, y como vos lo decís, lo recordamos la gran mayoría o por lo menos los de esta generación... ...con ese gol que nos dio el empate en el Mundial del 90 ante Alemania... ...uno de nuestros primeros recuerdos futbolísticos... Eh, ...haciendo como el, caul, el cálculo de que eh, con la edad estaríamos ahí como arrancando a ver fútbol desde muy pelados... Pero también lo de Freddy Eusebio quiero destacar, y vamos a tener la oportunidad de hacerlo más adelante, es que fue uno de los pioneros en abrir las puertas de los jugadores colombianos en el fútbol europeo, jugador que estuvo en el Napoli Italia y, cómo olvidar, en el Real Madrid. No con mucho suceso, pero allá estuvo. Y para la época era todo un, 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 un hito haber alcanzado ponerse esa camiseta del Real Madrid, del equipo más grande del mundo, tanto en esa época Muy como largo, ahora, bro. diría yo. ¿Qué, Bati? Disculpame, ¿no te escuché? Muy largo, pa. Muy largo, panita. Nada, Bienvenidos, gracias a
0: todos. Buenas noches, Bati. Te cedo te te la palabra. También creo que, que también lo, lo hemos rescatado mucho acá en estos casi año y medio, año y medio largo de Radio Melo, esa imagen de Freddy celebrando con sus, con sus brazos acá. Creo que es una imagen icónica que tenemos todos, eh, que va a quedar para la posteridad seguramente. Eh, un jugador muy completo, jugador de, de, de esos que hoy en día, un jugador como Freddy Rincón, bueno, es difícil encontrar con ese portento físico, pero también la técnica. Bati, un saludo por allá, eh, ya con un poco de más calorcito, esperamos por allá en la costa este. ¿Cómo vas, Bati?
2: Ah, buenas noches, Diego, Camilo, Manuel, eh, toda la banda Melo que no nos puede acompañar hoy, a la gente que siempre nos sigue semana a semana, fieles ahí. Eh, Sí, triste, triste, es un golpe muy fuerte, sobre todo cuando es lo vimos en, en, en el otro canal, haciendo de comentarista en los partidos de la Selección Colombia, lo tenías fresquito, y que de un momento a otro, lo que vos decías, Diego, la vida le puede cambiar a uno, o sea, en cualquier instante uno no ve venir esas cosas, y, y es fuerte lo, lo que pasó. Y nada, pues uniéndome a lo que dice Camilo, este, yo creo que Freddy Rincón para nosotros, la generación de nosotros, eh, eh, fue alguien muy importante eh, para mí, yo los primeros recuerdos de la selección Colombia los tengo en el Mundial de Italia y claramente uno de los mejores recuerdos es ese uh, partido contra Alemania en el, en, el, en, el, en el Giuseppe Meazza y bueno todos ya sabemos la historia, creo que todos nos hemos visto si hemos tenido la oportunidad de volver a ver ese partido contra Alemania, lo hemos hecho las veces que lo han repetido en, en Caracol en otras partes de Colombia eh, porque es un partido histórico, icónico de, de nuestra historia futbolística. Y, y nada, se fue muy, muy joven el Vio Freddy, pero aquí vamos a tratar de recordar todas las hazañas que hizo y que fue uno de los primeros jugadores que logró alzar el nombre de Colombia internacionalmente, no todos esos jugadores de esa generación del, del 90.
0: Sí, Bati, así es. Un saludo a todos que se van conectando. Juan Feraviles, ahí vía Raúl, creo que es Hannibal24, pero el nombre es Raúl. quizás sí, el parcero eh, Raúl. Se me pasó el otro, Gabriel Palsa, tal vez vi por ahí, muerto una ayuda. Plata, bueno, plata. A, plata, perdón, Gabriel Plata, Aguilera, eh, todos sumándose acá al programa. Sí, como, como como lo hemos rescatado, Manuel, que sigo con vos, buenas noches para vos. Eh, un un, un Freddy Rincón que fue muy importante en la selección Colombia, sin duda pero que también en, en, en eh, su paso por clubes, especialmente clubes brasileros, que no es cualquier cosa, eh, jugando en grandes, en, en dos históricos y rivales como el Palmeiras y el Corinthians, que también dejó ahí su legado, ¿no, Manuel? Una buena noche para vos también.
3: Buenas noches, Diego, Camilo, Ati, todos los que nos están viendo, gracias por, por estar ahí. Sí, ¿no? El Freddy eh, tenía unas condiciones impresionantes, un volante, los que, que hoy en día que, que llaman box to box, Freddy era ya adelantado porque él en su tiempo era eso y estaba siempre en las dos áreas, como decís destacó en Brasil que no es cualquier cosa, en ese entonces el jugador colombiano salía poco al exterior mucho menos al fútbol de, de Brasil donde están todas estas figuras y él, él destacó técnicamente, físicamente era un líder porque era el capitán que fue campeón del primer mundial de clubes que se hizo en Brasil, Entonces, no, no, es, no, 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 más, más allá que de pronto en que porque pronto era muy complicado, de pronto el racismo que, que tocó sufrir mucho que el Real Madrid, eh, no, no, le pudo permitir brillar no, 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 Sudamérica lo pudo hacer, pudo hacer en en que no, una tierra difícil, y pues que la una una tierra difícil y pues con la selección pues ya sabemos que, que fue todo lo que logró, no
0: Así es, Manuel, eso es lo que queremos acá, homenajear lo que ustedes también, Nicolás aquí que se conecta también, eh, un saludo para él, a, a toda la gente que está en sus casas, esperamos acá en Cali, una Cali lluviosa, abril, aguas mil, bueno, está eh, el, el cielo llorando, si queremos todavía eh, la, la muerte de uno de los, de los ídolos de, de lo que fue el fútbol colombiano, muchachos. Y, y me quedo con, con, con esa imagen para que sigamos, digamos, con... Con, con este recorrido por lo que fue el, legal, el legado de Freddy en esa final frente al Vasco da Gama en el año 2000 que como lo hemos dicho, se dice fácil no pero ser el capitán de ese equipo que fue el campeón al lado de Vampeta, eh, recuerdo también Marcelino eh, Vanderlei Luxemburgo que en su momento después fue a, a, a técnico de Brasil y lo rescataba, no que era un jugador que él le hubiera encantado tener para la selección de Brasil mm. eh, Camilo, vos como tal vez como recordás, en esa época seguía ya el Real Madrid cuando Freddy eh, llega a, a, al equipo, al equipo blanco de,
1: de, de España. No, Diego, eso no, no podemos mentir, muchachos, en esa época. Eran muy pocos los que tenían de pronto una televisión por cable, telecable, me parece que era en ese momento eh, en la cual uno podía decir, no, pues estoy viendo la Liga Italiana o estoy viendo la Liga Española. De hecho, yo me acuerdo sobre todo los principales recuerdos que tengo de ver a jugadores colombianos por televisión en Ligas Europeas fue cuando el Tino estaba en el Parma que daban sí. los partiditos los domingos en el canal 1, de la el mañana, canal a, sí. por supuesto, y uno veía el partidito del Parma y eso era el evento, uno poder ver un partido, un jugador colombiano vistiendo eh, los colores de un equipo europeo. Lo de Freddy Rincón, no puedo decir que, que lo recuerdo, sin embargo, la noticia de haber llegado y ser contratado por el Real Madrid, por supuesto que tuvo muchísima, muchísima, eh, digamos, exposición a nivel mundial, de un colombiano llegar al Real Madrid. Repito, no fue un gran desempeño el que tuvo lamentablemente por diferentes factores era era otro mundo era un, un sí. mundo diferente eh, no bastaba con simplemente tener la capacidad nuestros jugadores en ese momento eran casi que unos unos conquistadores el, al llegar a tierras completamente desconocidas culturas completamente desconocidas e intentar adaptarse por eso lo de Freddy eusebio rincón tan importante para lo que fue el resto de jugadores que han venido eh, saliendo de acá, tanto del fútbol colombiano como colombianos que han debutado en equipos por fuera del país, fueron los que abrieron las puertas y, y nada, yo aquí lo recuerdo aquí rápidamente, es que por supuesto el Deportivo Cali, mi amado Deportivo Cali lo sufrió en reiteradas ocasiones eh, cuando jugaba con el América, pero aquí un dato importante y no menor, Diego Esteban, y esto es algo que quizás no es del conocimiento de todo el mundo, pero también sí, fue exactamente bandera del américa por supuesto fue eh, escudo de ellos y, y que toda la vida lo van a tener como un gran representante de la hinchada americana al igual que el Palomo Zurriaga, estos dos jugadores eran hinchas del deportivo cali y en diferentes eh, entrevistas que tuvieron y aquí un llamado a, a, a la directiva pasada del deportivo cali es que se nos fueron grandes jugadores que no no tuvieron ni siquiera la oportunidad de debutar en el cali que eran hinchas de nuestra institución
2: este, dale, dale, va. Eh, quería agregar la parte que dice eh, Camilo sobre cuando fue al Real Madrid que que todos los jugadores fueron pioneros pero el Rincón fue el primero en llegar a un equipo grande grande de verdad de Europa de, de los jugadores no recordemos cuando salió el el pie salió a Montpellier cuando salió el Tino, el Parma el Parma pues no es un equipo muy muy importante históricamente de Italia eh, pero el, este Rincón después de su de su paso por por Palmeiras en Brasil va a Napoli que es un, pues, en esa época ya había pasado Maradona por ahí, sí que tenía algún nombre, pero después de eso va el Real Madrid, ¿no? Que no es cualquier cosa, ¿no? En ese momento era muy difícil para los jugadores nuestros. Nuestros jugadores en esa época estaban ganando algo de renombre por la selección Colombia, por lo que ha hecho Pacho Maturana, que después también se va a dirigir a España, eh, sale, sale Asprilla, eh, sale, eh, sale el, el, el pibe, pero Rincón en verdad es el primero de los colombianos en llegar a un equipo eh, eh, grande a nivel histórico de clubes, eh, como decía Camilo, pues no, no le fue muy bien por ciertas razones, también ese año esos años fueron un poquito difíciles para el Real Madrid en términos dirigenciales eh, y bueno, no, no le tocó eh, después de eso creo que ya el, creo que el tren Valencia después llega al Bayern Múnich, ¿no? que ya es otro grande, pero primero fue Freddy y fue el primer jugador colombiano a jugar Champions, pues tampoco hay que, hay que olvidarlo, ¿no? así que no, abrió muchas puertas, ahorita pues estamos muy acostumbrados a que nuestros jugadores lleguen ya a equipos de renombre no, lo, lo que pasó con Jaime Real Madrid, Falcao en el Manchester United, el mismo cuadrado en la Juve, ahora es un poco más fácil, pero esos en verdad fueron los, la, la generación del 90, fueron en verdad los pioneros de, de los colombianos en, en darnos algún nombre a nivel internacional, eh, sobre todo a nivel europeo.
0: Claro que sí, es eh, importante que remarques eso, que se, tal vez se me pasaba, no era un dato menor, eh, la, el paso por Frey, por el Napoli, de, 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 pues que... Maradona recientemente ha dejado una huella y ese buen, esa buena temporada, que fue una que estuvo en el Napoli, es la que lo posibilita para, para llegar al equipo blanco de Madrid marcando siete goles. Se dice fácil, ahora todos estamos acostumbrados a cifras de dos dígitos, de más de 30 goles por temporada, pero en esa época un delantero que llegaba a, a dos dígitos eh, era, era impresionante. Y, y Freddy Rincón era un volante, era un volante mixto, no ni siquiera... Eh, con, con mucha llegada, pero era un volante que, por su portento, era un volante que se ubicaba, tal vez ahí, ahí en esa línea, podía hacer el doble cinco, pero también tenía mucha dinámica para llegar al ataque. Tenía mucho eh, gol. Mucho
1: gol, mucho gol. Es que eh... vení, Diego Esteban, permitíme, te interrumpo, es que estamos Dale. como muy serios y al estilo Radiomelo, muchachos, es que hay que decirlo. Increíble ver ya ahora cómo es tan poco probable encontrar jugadores. De la talla de Freddy Rincón, que de la talla hay en cantidades, o sea, en el América y en el Cali han mm. pasado 7000 jugadores con la talla de Freddy Rincón. Ah, pero Tirámenes es un baloncito medio englobado y que lo tengan que parar y entregárselo al compañero. Sí, ah, qué problema sí. yo. Ese mm. era lo que marcaba la diferencia de Freddy Rincón y era un jugador de su tamaño, de su potencia, pero técnicamente exquisito, buena pegada eh, a, a gol, eh, siempre entregaba bien los balones. Ahora el problema, lamentablemente, en nuestra generación es encontrar jugadores de esa talla, pero que tengan, sean dúctiles con
3: el balón. Y,
2: y, y le agregaría la garra y la personalidad. Exacto, personalidad. La personalidad que nunca se, nunca se arrugaba. Con Colombia yo siempre me acordaba cuando jugábamos contra Argentina, los choques que tenía con Simeone, y el morocho se le paraba a cualquiera. Eso no importa si es Argentina o Brasil. Y eso también es algo que nos falta. En la selección colombiana. no hay alguien que tenga la personalidad que tiene Freddy Rincón. O sea, de, sí. de, de frentearse contra otros jugadores, de decir yo estoy aquí, aquí no me van a pasar, de, de encarar a gente. O sea, lo que estábamos hablando la otra eliminatoria es que, que a Nicolás no le gustó mucho, no tenemos uno tamendi, términos de personalidad, no técnicamente, pero alguien que sea el malo, alguien tiene que haber un malo en la selección, solamente son los centrales, pero los volantes de primera línea también en Colombia, actualmente no tenemos un jugador así.
3: Claro que es, sí, pre Para allá iba que Dale, esos Manuel. partidos de él contra Argentina eran como que, que él tenía como que algo como contra ellos que se convertía aún más en, en impresionante. Él les metía una garra, un miedo a esos argentinos que yo creo que, que eso es de, de los pocos argentinos que no respetan a nadie. Yo creo que a Freddy sí, sí le tenían su, su miedo al hombre porque él sí, él sí les metía con todo y les tiraba a matar, ¿no? No como de ahorita que le rinden flaitecía a todas las argentinas, él sí. Los, los tiraba la cabeza, un balazo a matarlos con esos disparos potentes que él tenía, él sin mente, y, y eso, sí. era, eso era muy... Tenía esa jugada eh, que sacaba la de cola, esas, ¿te
2: acordás? Que sacaba la esas, cola y los empujaba hacia atrás. De esas
3: características
1: sí. <risas> que están diciendo, de, de me entender, del patrón de estar en la cancha, de boconear al rival, la hinchada americana recuerda con mucho cariño a Belmer Aguilar, a quien también en su momento se le haría en Radio Melo su homenaje es ídolo de los parceros Raúl, que está ahí conectado, Diego Fernando Garcer, Belmer Aguilar, eh, inolvidable en el América de Cali, un saludo para él.
0: Así es, así es, Cami, Freddy Rincón, que como usted lo re, le, le encantaba enfrentarse a Argentina, eh, fue el que abre el marcador en ese otro momento icónico de la historia del fútbol colombiano, el 5 de septiembre de 1993, cuando abre el marcador y, y marca doblete al lado de, de Faustino, al lado del, del Tino Esprilla, completaba el quinto Adolfo el Tren Valencia y creo que Freddy es el que, el que hace también uno de los goles en el 2-1 en Barranquilla, tal, tal vez me equivoque pero creo que finalmente logra tres goles en, en, en esa serie de, de esos partidos frente al equipo que dirigía Alfio Basile y bueno vamos y a... Esa, Diego en
2: esa eliminatoria lo importante o sea todos recordamos el, el partido contra Argentina en Buenos Aires pero sí. él, fue, él hizo muchos goles de eliminatoria hizo contra Perú, contra hizo contra Perú. Paraguay que eran eliminatorias por grupos y en los dos, o sea, contra Perú en Lima, me acuerdo que hizo el gol con el que ganamos, eh, creo, y con Paraguay un empate que sacamos al final, también hizo gol en esa época, y él se hizo, eh, se hizo esa, a, a esa posición, era de la nómina de Colombia, pues desde el 90 en adelante era prácticamente todo, no la sabíamos de memoria, y él era un invaluable de, de ese equipo, y de nuevo, tenía mucho gol con Selección Colombia también.
0: Bueno, saludando acá también al, a don Adolfo, a, don, a doña Yolanda, a doña Carmenza, que son... Eh, Acá siempre presentes, siempre dicen presentes. Por ahí vi también a Judago 17. Eh, un saludo a todos. Con Juan David Gómez, el parcelo Juan este, David. Juan David Gómez que eh, se, se, se une también a este, a este pequeño homenaje donde queremos recordar, acá vemos esa foto levantando ese primer título mundial de clubes como capitán, como capitán del Timao, del Timao. Ese es de los torneos también que... Podemos recordar, creo que los millennials, que se dicen millennials, creo que alcanzaron a ver esto. No digan, pues, que son ya a, a modelo, pues, 2002 okay, o que no, tal vez nos siguen algunos muchachos que no lo pudieron ver. Afortunadamente queda registro, hay registro de Freddy Rincón para que sigamos lo, el, lo que fue su jugador, lo recordemos.
2: Diego, ese fue el primer, como decía, el primer mundial de clubes. No, oficial, pues antes ya se, se decía lo del Intercontinental, ese fue el primero, pero que fue organizado en Brasil antes de que lo, lo tomara la, la FIFA, ¿no? O sea, creo que la FIFA después lo reconoció como el primer mundial, pero yo después la FIFA lo organizó, ya después se ha vuelto más organizado ya allá en, en, en el, medio, el Medio Oriente eh, y ya es lo que vemos ahora, pero ese fue el primero eh, que participaron, era un, un formato completamente diferente al de ahora porque participaron varios equipos Brasileño, me acuerdo que estaba el Real Madrid, estuvo el Manchester United. Manchester no, United jugó no contra recuerdo. el Corinthians, precisamente. Sí, y la final fue Corinthians Vasco y se fue, se fue a penal, ¿no? Y a penales, y bueno, pues eso fue un torneo importante en la historia del, del Mundial de Clubes y en la historia del, del fútbol brasileño a nivel de clubes también. Y, y en Corinthians lo, lo recuerda mucho por eso, Freddy. En Corinthians y como decía anteriormente en Palmeiras, que es
0: rival, rival acérrimo del Corinthians, dejó un, un legado, Freddy Rincón, lo que nos dice, primer colombiano que marcó en Brasil, que marcó en Brasil, no sé cuántos goles eh, logró, en, en total creo que fueron como uh -huh. 170, pero eh, en Brasil una buena cantidad. Eh, luego, bueno, Aristizabal también dejó su ya paso, dejó lo su pasó huella. Sí.
2: Correcto. Pero... En tres eh, en tres de los cuatro equipos de Sao Paulo. O sea, de Sao Paulo. De sí, Sao Paulo. A, a, eh, a mí con Freddy, con... De a mí con grandes, Freddy de de, Rincón. De esos grandes
1: de Sao Paulo, sí. dale, dale, A mí con Freddy Rincón, muchachos, me pasa algo. Que Dios lo tenga en su gloria. Me pasa algo, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero es de esos jugadores que por supuesto que han sido importantísimos para la selección, pero que en su momento otros tuvieron un poco más de cartel que él, eran como más mediáticos. Entonces, por ejemplo, si vos te vas para la generación de nosotros, muchísimos tendrán más en su memoria al pibe Valderrama, al Tino Asprilla por sus goles, eh, a René Higuita, quizás, a un Oscar Córdoba, y Fred Rincón, por supuesto, era de los más importantes, y en esa generación muchísimos jugadores importantísimos que quizás no han tenido ese cartel, me refiero a jugadores, por ejemplo, como Leonel Álvarez eh, que también marcaron hito el mismísimo Chicho Serna, una generación un poco más adelante, ahora es de en el medio campo que no destacaban de pronto, por, por como otros que lo hacían los delanteros, por ejemplo, un Víctor Hugo ya mencioné a Faustino Esprilla, en nuestra generación actual lo puedo llevar, por ejemplo, James, Falcao, Ospina, que son los más importantes cuadrado, pero por sí. ejemplo, poco recuerdan o poco se menciona un jugador que para mí y por eso hago el símil con lo de Freddy Rincón, para mí vital en lo poco o nada que hemos conseguido en los mundiales que fue Carlos La Roca Sánchez. Sí. Digo que sin ese jugador en Brasil, por ejemplo, no nos hubiéramos ni arrimado a lo que hicimos eh, y haber llegado hasta donde llegamos entonces hago ese símil es que jugadores de pronto con menor cartel, pero importantísimos en lo que fue la historia no, de la selección colombiana.
2: Son no, jugadores, menos usualmente los jugadores de primera línea son menos, menos mediáticos, usualmente llevan siempre las, 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 las estrellitas las, las noticias, los, los titulares los, de focos, los, los, focos de... los que hacen los goles o los diferentes mágicos no los 10, la que hacen la jugada la que, que es llamativa, que es diferente de eso. Lo pero los otros que también trabajan duro, que quitan pelota, los que tiran al piso, eso pues son un poquito menos. Y aparte de eso, Freddy era un poquito callado, él no era de hablar mucho, sobre todo afuera. No era, hablar, no era de hablar con la prensa, no era mediático. Eh, Se hacía sentir adentro, en el campo, pero afuera era un poco, no era tan así, ¿no? entonces también eso hace la diferencia en, en este tipo de jugadores, ¿no? Recordemos otro ejemplo de ese, el de los Galácticos, uno de los jugadores más importantes era Claude Makelele, pero, y que lo sacaron, ese equipo se desbarató un poco en la parte táctica, pero no, hasta, hasta ahí ya, llegaron
1: los Galácticos, y, y ahí y estaba, no Ron,
2: claro, estaba Ronaldo, Figo, etcétera, y él no se llamaba, pero era un jugador muy importante, ese estilo de jugadores que, que no te dicen mucho fuera de la cancha, pero adentro son muy importantes.
0: Mire, para, para mí, Freddy Rincón, yo estoy de acuerdo con Camilo, que tal vez no era de los más mediáticos por fuera, pero dentro dentro de lo que fue, eh, eh, hablaba en la cancha eh, voy a resumirlo en esa frase, hablaba en la cancha, su discurso era en la cancha y, y era con goles también, no solo el portento físico recuperando, metiendo miedo, blanqueando esos ojos como, no, también tengo esa imagen de cuando eh, querían pegarle Simeone, decían ahora como esos duelos que tuvo con Simeone y veíamos a este, a este, a este negro tan hermoso a, blanqueando esos ojos y uno sabía, bueno ahí hay, ahí hay garra y ahí hay ahí hay aguante, y, y eso hay que, hay que destacarlo, para mí si sí, tenemos que compararlo, ahorita se me viene a, a, a la mente un jugador como Juan Sebastián Verón, con distintos con distintos matices, porque son distintos, pero entendiendo pues en esa posición de volante mismo, sí. en esa pegada, gol de media distancia, llegada a gol, dinámica, entonces ahora me, me, eh, me re recordaría, también porque pues de, de, con un físico distinto, pero también imponía un jugador como la Bruja Verón, Creo que jugadores que muy poco se encuentran, muy poco se encuentran en el fútbol, incluso hoy en día podemos hablar tal vez de quién, de Pogba, no sé, jugadores como con ese tipo de, 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 de características, que tengan portento, que tengan eh, fortaleza física, pero también gol y dinámica. Esto es recordando a Fred, digamos, esa, esa foto, ponémela otra vez Manuel, que son esos registros que nos quedan acá, eh, eh, cuando ya veía veía que eh, estaba ahí pensando ya la celebración en esos brazos mm. acá te estamos recordando Freddy, saludando a, a María Muñoz, a todos los que se vienen conectando con, eh, recordando a Freddy Eusebio Rincón Valencia
1: te agrego un a nombrecito luego. más por ahí de esos que quizás en el momento sí, no valoramos tanto pero yo creo que en el futuro y como se dice que el tiempo todo lo pone en su lugar lo vamos a valorar un poco más Luis Amaranto Perea jugador que si bien tenía sus, sus sus tiraba sus macanas por ahí en uno que otro partido jugador que estuvo en Boca Juniors eh, jugó contra los equipos más grandes en las intercontinentales eh, ganó intercontinentales estuvo en el Atlético de Madrid y, y bueno en Selección Colombia también tuvo un paso importante esos es así de perfil bajo pero que me parecían rendidores importantes en, en la Selección Colombia Sí, oh, sí, esta
0: es. foto acá, Andrés y el 19, Freddy. Andrés y el 19, no se me escapa, tal vez, quién sea el de la derecha. No sé si es sí. eh, Andrés no Andrés el no sé, no se alcanza de Barrabás, no sé, tal vez. Ver, pero para ella, no, algún... Barrabás, tenía,
2: Barrabás tenía como un mulet, no tenía como un pelito acá atrás.
0: Tenía ahí el, el las
2: populares gatas. No sé quién será ese, en verdad.
0: Pero ahí vemos a Andrés también allá seguramente en esa selección celestial que muchos nos gusta pensar que tal vez es esos encuentros, eh, no, no, nunca lo sabemos, pero es la ilusión que tenemos después de, de pasar de este plano. Bueno, muchachos, ¿ustedes hoy a quién a, a quién, a qué jugador actual? Yo mencioné Pogba, quiero aventurarme un poco tal vez para todos los judagos 17 que dicen que no, no, no vieron esas fechas de... De, Oye, no, de septiembre del 93, de Italia 90. ¿Qué jugador hoy podríamos compararlo
1: a Freddy Rincón? Hoy del fútbol mundial, ustedes me, usted, usted me van a matar con esto. Ustedes me van a matar con esto, pero yo le sí, puedo seguro, decir un jugador.
2: Seguro me van
1: a, me matar, a matar, pero y, y de hecho, eh, escucha, pues, yo tenía unas ilusiones altísimas con ese jugador.
2: Ah, ya sé eh, con quién va a salir. Y cuando pero lo despido, espérate,
1: espérate, espérate, Víctor Ibarbo. Ah, ya. Víctor Ibarbo, eh, es jugador de Atlético Nacional y que estuvo en Selección sí. Colombia, tenía un físico muy parecido y condiciones muy similares. Era Cree, de creí gran que ibas año. a
2: decir a Valdomero Perlaza. Bro. Yo
1: Valdomero pensé que ibas Perlaza a decir también. el viejo Patiño. Pero no jugador, no te pido respeto bueno, al viejo patiño, bueno. pido <ríe> respeto, <el ríe> viejo patiño. Víctor Ibarbo, muchachos. Víctor Ibarbo, jugador que en últimas no quedó en nada, pero que en su momento eh, alcanzó a jugar mundial 2014 sí. y todo. Se, se metió tenía... en
2: ese mundial, se metió a lo último. En verdad, lo llevó. Eso fue sorpresa de Peckerman que lo llevó al mundial y fue clave en los primeros partidos, sobre todo de, de, de ronda de grupos. Y se robó un puesto de titular, ¿no? Con discusiones similares a lo de Freddy. Y después de eso se perdió, en verdad. O sea, creo que estaba en Italia y siguió en Italia. Después de eso fue saliendo. Y luego estuvo
1: en segunda edición de Japón.
2: Sí, hasta ahí. Hasta bueno, hasta yo, diría, eh, yo diría, para mí, los recientes, de pronto no actual, pero reciente, me, me acuerdo un poquito guardando las proporciones a, a Yaya Touré, que era como un jugador de primera línea, con mucha fuerza físico, tenía mucha técnica y, y que hacía goles, ¿no? Yaya Touré hacía muchos goles, sobre todo cuando llegó a... después del Barcelona que llegó al Manchester City, que fue un jugador bastante clave en esa primera época del, del City nuevo. Eh, me parece algo parecido por las proporciones físicas, aunque, aunque a mí Rico me, parece muy, me parecía mucho más físico, era de garra, de meter. Eh, Yaya Touré era un poquito sí. más técnico, más... más este, más, más tirado a, a crear la creación, eh, pero era me parece que en, la envergadura era fuerte y, y eran volantes de primera línea con mucho gol.
0: Así es, así es. También recordando, así, Tobías nos decía que en, en Golocanté, yo creo que la fortaleza sí, pero en, en gol o no tiene gol, es lo sí, que no digamos, tiene eh, Exacto, incluso dudo ahorita, no sé, ya ya Ture si llegó a, a la cifra de Freddy, tal vez sí me corregirán ahorita mirando las estadísticas, pero de acuerdo con el bate, más, tal vez un poco más elegante en el trato, en que ya, ya la pisaba, pero, pero no, no estamos diciendo que Freddy no tenía esas características, sino que su portento, su zancada, era donde él más ganaba cuando tenía sí. ese espacio arrancaba eh, arrancaba digamos como con, con, con esa fortaleza en las piernas y de frente al arco le, no le temblaba el pulso para pegarle de afuera sí, Paul, Scholes. Paul Scholes dice acá <risa> Tobía iba bueno, puede Todavía
3: está ser, tirando el... tiros que... a la de antes... el... Llega por ese lado. yo estaba por... esperando, yo estaba por, acá el inter... por acá el en interno en Por llegar. acá en interno,
1: la hinchada del Deportivo Cali me está diciendo que Colorado, Colorado, tenía cositas, tenía cositas por ahí de, de Freddy Eusebio Rincón <risa> y sobre todo en el título del Deportivo
2: Cali, vamos. <risa> Dios mío, del Cali no saben dónde meter un nombre, llave. Vamos, Dios. Colorado.
3: No, yo por mi parte lo, lo pensaba un poquito, como decía, el batió una generación anterior, actualmente no sé, pronto por el lado, por el lado de, de Steven Gerrard, ¿no? o sea, ahí, ahí me podrán matar o algo, pero él era muy, muy completo ese estilo, de pronto no con tanto gol como, como el sí. inglés, más fuerte, pero era, salía desde atrás, era un líder, un sí, referente y siempre llegaba, llegaba a empujar al equipo y aparecía ahí en el área desequilibrando todo yo lo veo yo lo veo por ese lado por, por mirándolo todo más, más completo
1: por che. acá Diego Fernando Garcés nos escribe que a él le recuerda en este momento a Didier Pino actual jugador de la América de Cali eh,
2: quién es? Está que... yo no sé quién es Didier Pino bro. quién es un jugador de de América
0: de Diego Fernando tal vez Pino que
3: el que sea... la, el, el que la embarró ayer y para el gol de Teo no, no. Ya, <risa> ya, el, el central, ¿no? Le, es no él es ¿no? no no volante de marca y no que le tocó Uy, Dios, central es porque, es porque, porque primaria, no, eh? no había más central.
2: Eso sí. es de primaria, ¿eh?
0: El clásico ayer que fue homenajeado, como ha sido homenajeado en todos estos, estos días después de que pues, conocimos la noticia finalmente pues, del deceso de, de, de Fred Eusebio Rincón. Eh, el día de ayer, goles de Teo, goles de también de Adrián Ramos, ambos. Homenajeando con sus camisetas, eh, el, el, pues los, goles que, el, el, los goles que hicieron para sus equipos. Ayer un estadio también abarrotado. Creo que, bueno, la Echada Americana no, 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 voy a decir que por por, por esto, porque la Echada Americana acostumbra a, a regalarnos estas asistencias, pero creo que eso motivó aún más bajo esa lluvia que, que, que fue imperiosa ayer en la noche de Cali yeah. eh, y hoy todavía que seguimos con lluvia ojalá, bueno, la, la gente que, que tenga algunos problemas también ahí algunas situaciones con estas temporales temporales que son típicos de abril vemos acá la foto Teo eh, homenajeando con su camiseta y Adrián Ramos con ese número 14 números emblemáticos también no un 14 que usó Cruyff, que, que, que acá también, bueno, usó Lionel Álvarez, pero Freddy Rincón lo usó en el América, donde Freddy Rincón fue bicampeón con el equipo Escarlata, ¿no? Sí, sí. Y finalmente ahí su paso a Brasil, y bueno, todo lo que lo que vino después. Eh, no sé si tenemos más comentarios, muchachos, ahí de, eh, de, la, de toda la audiencia. Seguimos recordando acá a Freddy Rincón, otro jugador que lo homenajeó, fue el jueves pasado en la Europa League Rafael Santos Borré que juega con el 19, un golazo. También. hizo el comandante. Y bueno, lo pudo homenajear acá. No, no Manuel Ortega que anticipaba que, hubiera, que sería un fracaso si el Barça quedaba eliminado. Bueno, hablaremos de eso después. Hoy estamos no fue, dedicados no fue, no fue. a lo que. A, a lo que fue a la vida, a, a, al recuerdo, a como lo están recordando diversos jugadores. Rafael Santos Borrego es un jugador que tiene 25 años, uno de los que tal vez, de, como de la audiencia de Radio Melo que dice que tal vez no, no les tocó ver eh, el septiembre del 93, Italia 90, nosotros tenemos esos recuerdos, yo tengo esas claro. imágenes, porque no voy a decir que que, que me acuerdo de todo el partido de Italia 90, pero me acuerdo de no. ese momento, me acuerdo de ese momento, sí, me acuerdo del momento mis primos festejando, mi papá, eh, ahí también festejando ese gol, la locura que, que fue en minuto 47, casi 48, y lo que significó pase a octavos de final. Eh, un pirlo, dice nuestro compañero y bueno, Toby está tirando, como sí, está, dice, ¿no? como ah, dice. De final, de cualquier está cosa, tirando, está, eh, a, eh. A,
1: o sea, escribió, escribió volantes mixtos en, en internet y le están nombre no, no, <risa> y, y está leyendo todo y bacano, Pablo. José
2: un saludo. Dale. Falta que Toby diga que, que es colorado también, Voy a ver si que es colorado. Colorado. Saludos colorado. Saludos a mi tío José Espinosa. Tío, saludos. El tío, el
0: Bati, José Espinosa este... dice que Riquelme era un buen volante también, un, un, un volante yeah, de ya, boca, tal vez por eso como ¿no? volante. Sí, sí, un, vol, yeah. un buen volante distinto, que la pisaba también,
1: portentoso, pero bueno, distinto. Mira que Freddy, de Freddy, discúlpenme ahí, eh, tuvo por ahí unos pinitos como asistente técnico, ¿no? Me corrí si no fue así, en, en Millonarios Millonario. con Jorge Luis Pinto.
0: sí. sí. En Brasil estuve en equipo de segunda también. Dirigiendo y asistente
2: país. técnico estuvo con Luxemburgo en, en Mineiro. Este, yo te iba a decir que esos recuerdos, ahorita que decir, los primeros recuerdos que uno tiene del fútbol de la selección Colombia es ese para mí, el Mundial en del 90, los primeros recuerdos. Pero recuerdos anteriores de fútbol América, mi papá pegando gritos y llorando cuando el América perdía la final de Libertadores, me acuerdo de eso, pues. De, de eso que que había pasado, no me acuerdo, no le lo, empeñaron lo, lo los argentinos Juniors, sí, pero perdieron varias. Claro, claro, entonces eso me acuerdo de los primeros de Copa Libertadores ahí que uno tiene más, pero la selección Colombia, esa selección del 90, o sea, incluso no cuando clasificamos contra Israel nada eso, eso, nada de eso, eso el mundial exactamente y justo eso es pa, el partido de contra contra Alemania, ¿no? Y y nada, es un recuerdo que Freddy va a estar en la gloria siempre en, en la historia del fútbol colombiano y la selección. Y yo les tenía unas preguntas, no sé si Diego la tenía preparada, sobre, no sé, el ranking que tenemos histórico. de Ojo, jugadores de selección colombiana, jugadores colombianos, porque hay muchos jugadores colombianos muy buenos, pero de selección colombiana que, que hayan lucido con, con la selección en particular.
1: ¿Qué vamos a tirar? ¿El top 3 o top 5? ¿Top 3 para hacerlo más breve o qué? Yo lo haría, de.
0: Acá, iniciemos y vemos los comentarios también de en, en qué top meten ustedes a Freddy. ¿Es sub-top 1? Si sí. digamos eh, están por el hype del momento, sub-top 3, su top 5. Cami, vos como, en, ¿en cuál meterías a Freddy, Eusebio Rincón?
1: Yo creo que por ahí en un top 5. En un top 5, pero, pero lo que pasa es que este tema de los top tienen que ver con muchas cosas. Yo lo voy a decir de una vez y eso que quede, ya lo creo que ya lo he dicho en otros programas. Para mí, el jugador número uno de la historia de la Selección Colombia para lo que representa para mí es Carlos El Pío Valderrama. No solamente por lo que jugaba, sino por lo icónico que fue Carlos El Pío Valderrama. Yo creo que sí. su figura, su melena... Yo siempre he pensado que... O me gusta ver el fútbol como algo más allá de 22 personas pateando un balón en una cancha. Para mí el fútbol y casi todos los deportes tienen que tener ese componente de show, de, de, de espectáculo, y Carlos, el Pío Valderrama, eh, para mí brindaba eso, brindaba espectáculo, era un, un personaje como tal en la cancha, y para mí, por eso sigue siendo el número uno, eh, sin olvidarme por ahí de Falcao, que lo tengo muy cerquita en idolatría, eh, y Freddy Rincón yo lo tendría entre los cinco primeros probablemente,
0: Vale, pero completame el, el top, ya ya te tiraste, ya te empezaste
1: a mojar un fiel.
2: El Monín, el Monín, el moni. ¿Arley,
1: Betancourt, Arley Betancourt es válido para, para el top de la no. selección, Colombia. No. Jugo con selección Colombia? El jugó la no. selección Colombia, él La la, la patada
0: más espectacular en selecciones Colombia seguramente la dio el Monín. Sí, el pero en, Arley. A Arley el en serio.
1: Eh, Arley Betancourt
0: eh, Falcao, bueno, Rincón, ¿dónde lo metes? En yo creo, yo voy, yo
1: voy así, a ver, pues es que luego yo sé que lo cambio pero por ahora sí como, como ahora paro y con primero el pie Valderrama segundo, Radamel Falcao García el tercero para mí sería Faustino Asprilla el cuarto sería Jaime Rodríguez y el quinto podría ser Freddy Rincón Ok, ok, bueno Sexto, vamos a... Arley Betancourt bueno,
0: no, César, sí, César Channel nos dice Valderrama, Tino, Falcao, James y Guita. Bueno, sí, también César, también a César también le tocó, le tocó seguramente, eh, no es Millennial, <risa> eso nos da un, un indicio de que César no es Millennial, Alexander Lozano dice saludos a todos. saludan a, a Muegues, que a pesar de que Andresito Millán hace rato está ausente del staff de acá, de, de, de esta primera plana de lo sigue visitando, sigue... Eh, acompañándonos cada lunes y cada miércoles. No selecciona ley no selecciona. Arley no cabe, dice Alexander Lozano. La mejor patada, Alexander, tal vez. Número seis, Arley
1: Betancourt. Número siete, Teófilo Gutiérrez. Vale, número pues, ocho.
0: Vi, a Manuel, Calero. vi, vi Manuela hace, a, a, asintiendo mientras Camilo hablaba ahorita, Manuel. Mojate vos, ¿cómo me... En, es que
3: van a decir que es Playor, que sí, está muy... Muy de acuerdo, eh, yo creo que de pronto, un, sí, lo, 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 top lo que hice cinco. del top 5 de, de, del pibe primero, claro, nos dio nos dio la imagen a nivel mundial, esa cabellera blanca, ven, Monato Te bueno. siempre que habla le cae. Sí, sí, Así. sí es, me odia YouTube. Eh, <risa> sí, a, a cabellera la reconocen a nivel mundial y aparte eso nos, nos dio pues el juego que nos gusta, jugar un enganche que... Que, la, que veía las jugadas unos segundos antes, entonces por eso, por eso para mí era de primero.
1: Y nos dio portada sí. de juego de play, de la MLS. Sí. Nadie más ha tenido eso, mi negro. Así que, sí. sí, sí. seguís arriba, mi negro.
3: De es sí, sí, segundo también creo que falcado por todo lo que ha hecho en su carrera, la, la lesión lo, lo, le quitó lo que nos podía seguir, nos podía haber dado, y aún así es el máximo artillero de, de la selección. Eso, eso lo pone segundo sí. eh, de tercero voy a poner a, a, poner a James que, que a pesar de, de, de esto último que pasó fue, ha sido un jugador importante en la selección y que siempre ha entregado todo y goleador de un mundial que no es cualquier cosa el, el primer colombiano en hacerlo, quién sabe si será el único eh, cuarto iría con, con Fausto por, por todo lo que, lo que hizo en Italia en Inglaterra eh, lo importante que fue con esta selección también del 90, que, que también las la lesiones al fin no, no le permitieron y también fue un poquito la personalidad ¿no? No le dio para mostrar Yo Manuelito, perdóname dijo.
1: decir algo aquí yo creo que de todos los que hemos mencionado y de todos los top que podamos sacar para mí, el único jugador de la historia del fútbol colombiano que pudo llegar a ser el número uno del mundo, para mí es Faustino Asprilla
2: el sí, número uno sí. del mundo el mejor jugador del mundo tal vez, pero llegamos Falcao para mí en su momento era el mejor nueve
3: sí, él fue el mejor o sea, nueve para momento. mí
2: era el mejor nueve del mundo eh, seguimos, sí, ¿terminaste tu top? No, y, y,
3: y el último, el quinto yo meto a Freddy porque era un jugador muy, muy completo y porque también hizo historia por donde pasó Entonces,
0: todavía dice que el número 10 es Freddy Hurtado todavía se Epa. fue Camilo, Epa. Camilo Epa, el, el churro es lo que 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 por ahí,
1: que por ahí está preguntando mi papá, mi papá Mario Ramírez está también conectado ahí como siempre. Esto es pura familia, Radio Melo es pura familia conectada. Eh, está preguntando por Willington Ortiz. Eh, no, papá no lo vi, sí. no lo vi, no sabría. Ah, no sí, lo puedo sí. colocar Mira. el porque no lo vi, no lo vi. Ojo, plan, que por entonces, eso, por
2: eso, por eso yo quise hacer esta distinción. ¿Por qué? Willington Ortiz probablemente sea el top 3 de los mejores jugadores colombianos de, todo, de todos los tiempos, y, y tu papá y mi papá, y todo el mundo nos ha hablado de él, y, y lo comparan, y periodistas que han estado ahí, pero eh, por eso decía, porque con Selección Colombia, desafortunadamente la Selección Colombia de Willington, en verdad, pues no hicimos mucho, a términos de llegar a mundial nada por eso yo creo que, las, que, por eso digo que con Selección Colombia particularmente, ¿no? Eh, por eso lo de... Lo de Asprilla, por lo menos, si ya puedo empezar mi top 5, ya Asprilla. Dale, la... dale, basic, dale, sí. dale, dale. Yo Asprilla no lo meto en mi top 5 porque con selección nada más tuvo lo de, o sea, las eliminatorias fueron muy buenas de él, pero en su Mundial, en verdad, es defraudó. 94 y 98 se hizo expulsar. Para mí, con selección Colombia, no estoy hablando de la Asprilla de Europa, estoy hablando de selección Colombia únicamente, quedó a deber, me parece que quedó a deber, por toda la lo que dice Camilo, toda la, la expectativa que se tenía de él, sobre todo eh, después de esas eliminatorias que hizo y, no, y en verdad decepcionó. O sea, en 94 la, la, la selección general decepcionó, no fue solo a Esprilla, pero en 98 se esperaba un poquito más de él y, y, y le faltó. Eh, yo en mi top 5 meto, uh, en, en su orden, el mono Valderrama, estoy de acuerdo. Yo el segundo meto de Rincón, me eh, parece que siempre lo demostró en selección cuando jugaba. Estuvo en los momentos históricos de la selección Colombia. Y en un mundial al menos cumplió, ¿no? Con el ya todo el muy recordado partido contra Alemania. Eh, el tercero meto a Falcao, por lo que hizo en eliminatorias, porque él en verdad fue probablemente el jugador que nos llevó a ese mundial del 2014 después de haber faltado tantos mundiales y desafortunadamente no lo pudo mostrar ese nivel en el mundial porque se lesionó, como todos lo sabemos. De cuarto meto a James, eh, por lo que ya dijo Manuel, eh, nos, llevó, nos llevó prácticamente él o fue el, el protagonista de la selección que nos llevó. Lo, a lo más lejos que hemos llegado en un mundial, goleador de mundial, que eso no, no es cualquier cosa. Y quinto meto a Iguita, por las mismas razones de que Valderrama, como ícono, Iguita es un segundo ícono que recuerda a todo el mundo. Yo cuando llegué acá, por lo menos, me hablaban, nadie se acuerda de Rincón, porque Rincón no es así icónico, uh -huh. pero sí si era Valderrama o Iguita, Valderrama o, o Iguita, o el escorpión, uh -huh. las uh -huh. melenas, todo eso es un jugador muy histórico, yo lo he sentido internacionalmente. Cuando hablo de, de la selección Colombia me menciona siempre a Valderrama y a Higuita, por eso lo meto ahí él loco, porque fue muy, también fue un arquero diferente, ¿no? Fue uno de los, los primeros que jugaba de líbero, que era, salía jugando con la pelota, que hacía jugadas locas y por eso se recuerda bastante. entonces eso sería mi top 5 de la epa, selección te tiro, Colombia.
1: Te tiro, después de Arley Betancourt en el número 6, en el número 7 va Mayer Andrés Candelo, epa. Epa, Respeto por la historia de los jugadores del Deportivo Cali. Mayer Caldero, no, ídolo.
2: ¿Dónde metes a Víctor Bonilla? ¿Top 15? Uy, don
1: Víctor Bonilla, por Dios. No, pero don estoy enojado Víctor con Víctor Bonilla. Bonilla. Necesito un paréntesis aquí y estoy enojado con Víctor Bonilla. Eh, Víctor, ponete a ensayar penaltis con estos bárbaros del Cali, por Dios. O sea, pero por Dios bendito, ¿cuándo vamos a meter un penalti? Por amor a Cristo. 3 Vamos de 6, ¿no? 3 de 6 de... de
0: no, pero de, pero, de pero de tiene que estar el... muy
2: desesperado para dejar ese, a ese pelado cobrar el penalti, no, peladito, con es... esa presión, un clásico.
0: De... Bueno, no, acá, acá César nos dice que el Vaticán sí mete al Leiter preciado porque... No, no, el no, 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 no. calimeño. Mete serio, Fausto entra en el top 5. No, para mí, no, Yo... para mí. Yo voy, yo voy también por la línea del Bati. Eh, para mí, Faustino fue uno de los grandes de, de, del fútbol, del fútbol de, los, de la representación de los, de los colombianos en Europa, de los claro. que marcó ese paradigma. Pero en selección, eh, ese, ese, esa asignatura le quedó pendiente en mundiales, Muy no en eliminatorias, bien. porque eliminatorias la rompía. Sí. Eh, esa gacela negra que, que nos, nos hizo recordar también muchos goles contra Paraguay goles que tal vez extrañamos en esta eliminatoria cuando no le hemos podido ganar a Paraguay en, en la eliminatoria pasada, pero en Mundial le quedó una, asigna, una, una asignatura pendiente. Voy a dar mi top 5, voy a dar mi top 5, yo, yo voy a generar la polémica acá, yo creo que, que James si sí es él todavía y le queda unos restos por, por seguir demostrando, yo lo metería a él por, por ese Mundial del 2014 y por las eliminatorias también donde 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 pudo donde pudo hacerlo, claro. donde pudo cumplir al Pío Alderrama, lo creo que es esa esa esa, esa imagen, esa Pero imagen Pero lo está dando en orden, ¿no? Trayera. En orden, sí. Estoy diciendo James, eh, le doy le doy el el peso de lo que significa ser goleador del Mundial y el jugador histórico de Colombia en Mundiales por ahora todavía, el pibe eh, en el segundo lugar, yo meto a Falcao falcaba en el tercer lugar eh, lo era que, algo me, me, me dice que lo, lo quiero meter de primero pero el tigre tuvo esa mala fortuna
1: eh, eh, Epa, no, pero para que
2: no Diego, respetan a Diego, Diego hombre. Nelson, no está
1: tirando el ranking de los prohibidos y me gusta. Todavía era para que estuviera acá en vivo y en directo. Porque está sacando. Nelson
0: Tyson Rivas. Está
3: El jugador
1: del Inter de, de Milán. Ah, Nelson, el Tyson Rivas puede ah. decir de los pocos de los millones de colombianos que han nacido en este platanal que lo dirigió Mourinho. Nelson el Tyson Rivas ahí con sus ojitos así y que no saltaba nunca en un tiro de esquina porque tenía dos, dos puntillas en los guayos eso de tirar un él no sabía que era saltar
2: no nació pues con falta, esa habilidad le falta meter al Chiguiro Benítez también ya lo metieron, ya por allá está
3: en noveno
0: Falcado tercero Freddy Eusebio Rincón cuarto lugar y yo no lo vi, yo no lo vi, pero yo soy del pensamiento también de, de que el, el fútbol también es historia y también se lee, también uno puede leer las crónicas. Yo lo meto a Willington por ese peso. No, no, es está no, no, están, a, ¿Le a están Mario,
3: mintiendo. ¿Le están mintiendo la bienes.
0: gente? No,
1: le
3: están,
0: yo están mintiendo lo, la gente. No, no, no,
3: porque... no. Porque de los Buga, que vimos, de los okay, que fue jugador,
0: fue subcampeón, sí. Fue los no que lo vimos, yo no lo vi, pero siento <ríe> que de lo que he leído, de lo que he visto, de lo que referencian otros lo puedo meter ahí, así no lo haya visto creo que...
1: Entonces, metamos, a, metamos a Marcos Cole, que fue el que metió el, el gol olímpico y a todos los que hemos leído no sirve Diego, no sirve, pa, no sirve
2: en el no top 5
0: entra a Caiman, Winton Caimán
2: Sánchez, eh, Sánchez, el arquero
0: el, camechas, el el Caimán entre los grandes técnicos, seguro va, va a estar ahí. El Totono Grisales, dice acá. Sí,
3: Totono, <risa> bueno, el, Totono, Totono Totono,
2: Totono, Totono al menos, <risa> no, Totono al menos sí. quedó campeón de Copa América. Sí,
3: Fue importante en la Copa
2: Iván América. Amiro, Iván Ramiro, a ver. Iván Ramiro, a ver. Jefe,
3: el capitán, Jefe también. Ya, pero ya, no es serio, Todavía, todavía por tanto,
1: bueno, Diego Esteban, tírate en estos últimos minuticos el tema de, del director técnico porque les voy a decir algo de una vez a la hinchada del América que todavía tiene chance de quedar campeona en este torneo si clasifica. El Cali ya eliminado, ya estamos eliminados desde hace rato, les digo, americanos, queden campeones en este torneo porque según lo que hemos estado leyendo, vuelve Reinaldo Rueda a Nacional y se los digo de una vez, ese señor viene iracundo, dolido, herido por venganza y va a quedar ocho veces seguidas campeón con Nacional, se acordarán de mí, es peregrinar donde hay vamos donde Nacional que... traiga
0: creen, creen que vuelve Reinaldo a Nacional, bueno sí, eso, que parece, leo, eso ya, padece, está, que eso ya está
3: más arreglado vamos
0: a ver qué pasa con Reinaldo Reyes si sí, el América empató, tiene un, 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 un remate de torneo, digamos accesible, creo que está eh, Jaguares, Pereira por ahí también, Unión Magdalena tal vez Manuel me corrige cuatro partidos que son accesibles y esperamos bueno que el América logre pasar a la fiesta de los ocho, el Cali creo no, que, no
2: central, que el con eso, central que hizo error ayer no llega a ningún lado ¿eh? a, a Diego Garcés le
0: primero. recuerda a Freddy Rincón ojo, ¿no? que Pino eso, le lo hacia, eso,
2: eso que hizo el defensa ayer del América para el gol de Teo eso lo decía Manuel en la universidad yo lo sacaba, yo lo sacaba Manuel no jodas, o sea, anda, anda anda al lago, te das una vueltica, mira si la gallina puso y regresas, eso no se puede de fútbol profesional muchachos, seamos serios
0: Juan Feraviles dice que grande, Diego, gracias ahí por, por la referencia, que hay que meter al viejo L al gato Aguirre, no me suena el gato Aguirre. ¿Y el, el gato Pérez.
2: Uy, el gato Pérez, cuidado. El gato,
0: el gato Pérez, ídolo de la América en su el, momento también. El terror,
2: el terror de, le decía el terror de Cascajal porque era regoleador en los entrenamientos y lo ponían de titular y no hacía nada.
1: Camil, quiero... No, sí. Dale, ¿qué, ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? El Gato Pérez salía en novelas, pana. Así que no no me lo descalifiquen, que el man también se dio sus pinitos en la actuación y, y eso vale.
2: Como el viejo Willy. El viejo Willy también dio pinitos en la de, actuación. De pieza a cabeza, hacia bueno, el lado problema, del gato.
0: Problema, pero el, el, ah, el gato Aguirre era ese, creo, el de pieza cabeza. Ah, sí, el gato.
3: Ahí, bueno, el dato sí. de pero el televisión. Ahora tiene rela <ríe> la relación
1: ahí.
2: Es que el, ne que, ahí... el nene Mackenzie, Pachequito, Epa, ¿no?
1: El nene Mackenzie, el nene Mackenzie.
2: Batey, bueno.
1: Batey, vamos a meter a Batey el, eh, epa, eh, César eh, por ahí ta, César Chávez sacó uno prohibidísimo Elkin, el zancudo Murillo, bueno, eh, bueno, eh, bueno también, Campeón, campeón
0: de, campeón de Copa América sí, también, sí. ojo Ojo que sí, fue sí.
1: campeón de
0: Copa América
3: ya, uh, ranking, no. ¿Gerardo, Bedoya, Bedoya? Gerardo Bedoya
0: Gerardo Bedoya, campeón también de Copa América Ojo, campeón con Racing, también sí. jugador de Boca Jugador récord en Rojas, eso no lo dice cualquiera Ojo, ojo con sí. Gerardo Bedoya también el gato Pérez no estuvo en el desafío, también Opa, estuvo en Para eso le da puntos del... para estar en el ranking,
1: el gato Pérez. Al lado de Leonel,
0: Guita, eh, recordemos, Higuita, cuántos ah. realities ha tenido. Bueno, ahorita ya. Oye, el pibe también como... estuvo
1: en uno de esos desafíos y yo, cuando lo veía, mi alma también, lloraba por sí, dentro. Sí. Mi alma lloraba cuando veía al pibe prestándose pasa chimbadas, de aguantar hambre y estar corriendo detrás de un papel o una vaina. Cami, eh, Iván, Iván sí. Ramiro
0: eh, y David, Ana, Andrés y Sacha, ¿me recordás quién es la persona detrás de, de este de, de esta. Esa cuenta? es mi familia, mi negro. Eso
1: ya, ya saludaron con un mensaje bonito para mí. De Todo Miami, lo que me has
0: para mí. Iván Ramiro Córdoba y, <ríe> Ecuador. y Yepe, Sí, también. Yo creo, que ellos es, yo creo que estos tres que menciona a mí entrarían. En mi top ten, en mi top ten sí, de jugadores históricos sí, de Colombia, seguro en una selección histórica de Colombia, estos dos centrales y este arquero, bueno, como no sé si no sé Calero, porque Calero
2: tuvo la el, no tuvo la fortuna, la mala es que, suerte, claro, mala porque suerte tuvimos es que arqueros muy buenos con, en esa época y no tuvo Córdoba, tuvo más posibilidades igual que Mondragón, Calero no tuvo tantas, al con la selección.
0: Cami, sí. quiero, quiero eh, que nos des las impresiones de este Cali. Tal vez eh, ayer jugaron con mucha con reserva, el pelado Daniel, el que se come el. el, Daniel, el Luna, Daniel, Daniel, Luna. Daniel Luna, que bueno, qué mala fortuna, ¿no? La, la quiso asegurar mucho, le pegan el poste, pero sí es un déficit, ¿no? De, de, de fallar tres penales de seis, ¿eh? el
1: 50% los falla, no puedes. No puedes ganar partidos
0: con
3: como esta buenas colombianos, colombianos. Mi negro, te pelea. voy a decir
1: una cosa, con, con lo del partido de ayer, fue un partido bastante regular, pero voy la a empezar hablándole, dirigiéndome a la hinchada del Deportivo Cali es, muchacho, hay algo que me está molestando sobremanera últimamente con el Cali, yo no sé qué es lo que pasa, pero los clásicos. ¿no, eh? Eh, sí, últimamente, mi negro, porque te recuerdo que en diciembre fuimos campeones. <risa>
2: <risa> le ganaron a boca, es cierto, es cierto, y le ganamos a boca. La no, semana. muchacho,
1: hablando seriamente con el tema de los clásicos, yo no sé al Cali porque los clásicos se le han convertido como en los partidos de solteros contra casados o los partidos de la Kernet de fin de año que les da por inventar y juguemos con la suplencia y metamos a no sé quién y metamos, listo, estamos eliminados, estamos jugando copa, está bien. Pero yo creo que los clásicos de un lado y del otro, tanto del Cali como del América, son partidos que hay que afrontarlos con la titular sí. y hay que jugar con lo mejor que tengas porque es el clásico, es un partido importante para la hinchada, no importa, el Cali vaya de 19 y el América vaya de primero, pero al Cali últimamente, y, y pueden revisar en varios de los últimos clásicos, le ha dado por eso que Cali América y sale el Cali con unos pelados adelante, eh, con una nómina toda remendada, Teófilo en la banca, entonces eso últimamente no sé qué es lo que pasa, como que no le estamos dando, yo no sé si la importancia o qué, pero me molesta sobremanera eso. Ahora Habla,
2: hablando, hablando de fútbol, libertad, lo ¿verdad?
1: más preocupante, y yo diría aquí lo más preocupante y sobre todo para la hinchada americana, es que aún con ese equipo remendado y con ese equipo mixto, en mi humilde concepto, el Cali mereció ganar el partido. Se come el penalti este muchacho Luna, pero siento que a pesar de eso tuvo un poquito más de intención. Eh, creo que controló mejor el partido. Y el América al final, pues, se encuentra con este penalti, que es penalti de, de Buletich, que entra en el ranking, está haciendo méritos y está pasando la hoja de vida. Para entrar en el ranking de los más petardos que ha venido en la es historia del re, re
2: Malo, yo no sé por qué lo trajeron, de Medellín se veía. Y, y,
3: y le rogaron
2: yo rogaron, no entiendo, eso de... yo no lo entendí nunca porque lo trajeron a él sin. No, es que, o, ojalá de es que a partir de mañana con y contra el Corinthians,
1: algo. el Libertadores y contra Always Ready y contra dos, meta 60 goles pero lo de Bulletich es increíble hermano es eh, que... así que nada, Deportivo Cali está su temporada para el olvido eh, puesto 19 eh, muchas cosas mal hechas, muchas decisiones mal tomadas, Dudamel que tiene todo mi respaldo, así que de último debe ser el técnico para la próxima temporada pero eh, lo lleva la Dudamel, selección
2: Colombia primero, ¿no?
1: Mi querido Dudamel, si no te contratan para la selección Colombia, mi pana, tenés que dejar algunas terquedades que tenés con unos jugadores como con Buletich y Dudamel eh, y, y Angelo, perdón, que son los nueve del Deportivo Cali y llevan como 83 partidos sin meter un gol.
3: Sí. O sea,
1: es una cosa nunca ante vista. Los dos titulares, delanteros y, y, titulares, dale, ti.
2: Y es algo de ellos, ¿no? Porque vos viste que vino Harold Preciado desde la China, donde sea que vino, y llegó, hizo goles, hizo goles, hizo goles, hizo goles. o sea, que hizo goleador, goleador, el equipo producía, aunque de nuevo le sacaban algunos jugadores, pero eso de Ángel lo viene desde antes desde mucho antes, y este Buletis en Medellín a mí parecía que no lo, no lo hacía bien, en verdad no sé por qué el Cali fue y lo trajo, pero sí, sí. que eso, son ellos, o sea, hay un problema con, con ellos, y el Cali tenía que, se tenía que haber buscado un, un mejor reemplazo para, para Harold Preciado, sobre todo teniendo en cuenta que tenían libertadores este, este año. Creo que...
1: Nicolán, sí, dale, 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 Diego.
0: Creo que para, para complementar ahí, creo que es más eso lo que se critica, que Buletis no puede ser un reemplazo para, para, para claro, preciado. preciado, para lo que hizo Preciado. Eh, no me atrevo a decir lo que dice Tobias es que Buletis es el Nicolás del Cali, no, Nicolás es de los <ríe> buenos jugadores de Radio Melo. Ojo ahí, ojo ahí que de los que pivotea, de los que está ahí. De, de Qué bajo que estándar produce. tiene el equipo de Radio
2: Melo, eh.
0: eh es, es la realidad, es la realidad. El Bati hace rato nos puede acompañar, que es el el perfume, es el talento. Y sí, Nicolás bien. es ahora el capitán, es nuestro 10. La 10 lo sigue cuando vamos a jugar. Manuel da <risa> ellos, siempre sí, le claro, sigue claro. la camiseta 10. Así y nos tiene, va. Bueno, Así nos va, pero es nuestro mejor jugador, creo, de Rayomelo por ahora, mientras el Bati vuelve a algún cotejo acá en la ciudad. Manuel, quiero ir con vos de lo que decía Camilo también. Eh, bueno, vuelve, a, volvió Guimarães, victoria frente a Millonarios, eh, derrota frente a Nacional, ahora bueno, empate en el clásico contra un equipo que, que es penúltimo en la tabla, que tal vez está levantando un poco en Copa, que es el líder de Copa, Camilo. Tienes que decirlo con orgullo, son líderes del grupo de Copa Libertadores todavía y, y, y bueno, las posibilidades abiertas también en la Copa Colombia, ¿no? Frente
1: a Fortaleza en lo que, en lo que viene. Pero antes Manuel... De, eh, antes eh, de Manuelito, ahí un paréntesis porque lo estás mencionando y me parece importante, Diego. Eh, muy a mi sorpresa, ha sido más digno lo que he visto del Cali en Libertadores que incluso lo que ha mostrado en el torneo eh, nacional. Dale, Manuel. Sí, sí.
0: Y entonces, eh, se quedan cuatro partidos, eh, tal vez los podemos recordar ahí, ¿cómo es eh, este remate para el América? ¿Lo, lo es eh, dentro de los ocho? ¿Te genera algunas dudas, tal vez algún jugador? Aparte de Pino, que ya hablamos de Pino y su parecido, según Diego Garcés con Freddy Rincón. ¿Qué Diego opinas de, de, lo, de lo que le para para, para, para para la mechita en lo que queda en estas cuatro fechas?
3: Bueno, está está complicado, ¿no? Quedan 12 puntos, tiene que hacer mínimo 10 o sea que ya no tiene margen de error. Yo lo veo complicado por el tema de que no hay no hay, no hay defensas centrales, ¿no? Osorio parece que dejó el equipo reventado porque ayer solo, solo había un central para jugar y también se lesionó. Mm. Entonces hay que, hay que ver qué pasa, ¿no? Porque ya en esta recta final los, los, se vienen partidos más seguidos y, y pues con un técnico nuevo vamos a ver Guimaraes que a ver qué vuelve a rescatar, pues ayer no me gustó el planteamiento en el, en el primer tiempo, muy atrás el equipo eh, tiró a Sierra y a Larry Angulo, que, que Larry Angulo por Dios, no, no o sea, tiene el físico de rincón pero ya está ahí, ni, ni la técnica ni el liderazgo, nada solo, solo que es que alto y, y fornido y ya, pero hasta bien, lo puso yo, por una banda y nada, entonces yo no pensé,
2: no pensé que fuera a decir esto, pero cómo nos hace falta Marlon Torres
3: un Marlon Torres ahí en la defensa, imagínate y sí, sí, falta saluda a saluda a Alecito el, el liderazgo, Pereira. a pesar de todo, era el líder en la defensa y, claro. y hace falta, hace falta alguien que hable, que, que meta Paz parece que está volviendo a encontrar el rumbo, después de que Osorio lo ponía en su esquema a matarlo lo ponía él solo ahí a correr todo y no, no no está para correr solo, vamos a ver si lo recupera y bueno, esperar a ver a Adrián Ramos, como siempre respondiendo, ídolo, figura. Yo sí mm. me imaginé que iba a picar el penalti en algún momento, porque ¿Sí? la, la, el, momento el, mo el momento estaba para eso, o sea, estaba el clásico. cancha ahí.
0: mojada, sí, como... sí,
3: y por el homenaje a Freddy. Yo, yo, yo sí le imaginé que, que en algún momento le iba, la iba a picar y le salió pues, afortunadamente. Esto es
2: como, como Nicolás, pitonizo de los penales, de cómo lo va a cobrar y que no, 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 uno no a sé. la izquierda, uno al centro y.
3: Él no acostumbra hacerlo, pero, pero, pero no sé por qué se me ocurrió que, que era como, como el momento para que lo hiciera. El 9 de Quintana me parece que, que respondió. Eh, no, no es un jugador muy dúctil, pero, pero para pivotear y sí. bajar valor y pelear ahí está bien. Entonces, vamos a ver. Para mí es si se recupera la, la gente de la defensa y logramos recuperar un, una o dos personas más ahí en el medio que, que apoyen. A ver, ahí sí, ese, sí. Ese, ese Iago Falque ¿Qué?
2: que llegó a yo no sé qué jugó dos partidos sí, y se lesionó. Se volvió a lesionar. Y el fue a recibir que no, a no, Iago
1: Falque al aeropuerto.
2: <risa>
1: y le hizo caravana con el carro hasta el hotel. Que porque había llegado el jugador más importante de la historia de América, Iago Falque.
3: Ya, ahí, la... ahí se lesionó.
1: Manuel, hace hace ocho días, no, hace ocho días, no, el
0: miércoles pasado te mojaste y dijiste que si el Barça no pasaba frente a la Intran Frankfurt era un fracaso. Si el América no pasa a los ocho es un fracaso.
3: Mm, está buena esa. Sí, es que sí, el claro. América es un grande que tiene que entrar siempre a los ocho. Eh, pues el daño, el daño que nos dejó Osorio fue, fue muy grande, pero pues yo creo que esa no no es excusa porque jugadores hay, algunos partidos se vieron a haber ganado y sí sí es fracaso porque es como como grandes que somos el equipo de los no de los más campeones del claro. fútbol y siempre,
2: siempre siempre tiene que entrar siempre hacen un fracaso que la América no entra dentro de los ocho mínimo dentro de los ocho o sea sobre todo la, la la nómina que tiene, tiene nómina para, saber, para estar dentro los ocho. Yo no creo que tenga más nómina que el Junior, ni Nacional, ni Tolima, pero, pero el del número ocho mínimo, sí. Entonces es un fracaso, no importa. Ya discutiremos si culpa de Osorio, de culpa de los jugadores, de la directiva, de Guimarães, pero en sí no llegar a esa, dentro a, a, a de los ocho, es un fracaso grande.
0: Con me mensaje de Juan Feraviles que dice que llegó desde... Es por esa primicia, esa chiva, ese miércoles la de la chavineta. Bueno, Wati, vamos finalizando. Un invitado también. y
1: que lo ha hecho muy bien en las participaciones que ha tenido acá en Ranmero y esperamos verlo más seguido porque eh, tiene, con qué, tiene con qué estar acá. En
0: se cambió el o sea, se 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 segundo
2: apellido a blanco, por lo que veo. Así, <ríe> sí. hincha. Es.
0: Seguramente lo veremos porque el Real Madrid sigue eh, en la Champions, pero vamos ahora, ya tendremos tiempo para Champions más adelante. Hoy eh, también otra de las, de las noticias que se confirma, se oficializó lo que ya todos sabíamos, que Reinaldo no continúa con la selección Colombia. Y bueno, se abre ya la baraja de candidatos, Bielsa, eh, por ahí se nombra eh, también, bueno, a Gamero, que es uno de los que también se nombran, eh, digamos, dentro de los candidatos. ¿Cómo la ves, Bati? ¿Eh, ¿La federación crees que eh, en este... en este... lo que queda de este semestre de este año contraten algún técnico o van a esperar hasta que a, a ahorrarse lo más que puedan para tomar una decisión?
2: Que, que eso fue lo que hicieron Ajá. después de que sacaron a Peckerman, se ahorraron como siete meses de sueldo y, y nombraron a Queiros mucho tiempo después de eso probablemente fue un error no entre más tiempo el técnico en el trabajo pues mejor eh, pero yo creo que no sé si tenga sentido esperar hasta después del mundial no porque acuérdense hay muchos o algún número de, de técnicos que puede que se entra en la baraja de posibilidades para ser seleccionador de Colombia entre esos como le mencionas Gareca que tiene compromiso con Perú gente ha, ha mencionado a Luis Fernando Suárez que va a tener este compromiso probablemente con Costa Rica pendiente del, el repechaje que tiene contra Nueva Zelanda eh, y de pronto alguno que otro por ahí, han mencionado a Bob Martínez que va a estar con Bélgica, etcétera Así que después del mundial se le acaba el, pues, el contrato a muchos técnicos y de pronto la federación esté mirando a algunos de ellos. Entonces yo, yo me sorprendería si nombran a uno antes del mundial, tiene que ser alguien muy muy bueno, un tipo que no creo que vaya a pasar, pero decir, uno que esté desocupado como Bielsa, por decir algo, pero yo no creo que Bielsa vaya a venir. Otros han mencionado, como lo ha mencionado Morto, que la opción de, de Tite con Brasil, que también tocaría esperar después del Mundial, porque él ya dijo que ya después de eso él no sigue con Brasil. Entonces, yo creo que lo más, yo creo que justo sería nombrarlo después del Mundial, no sé, enero o febrero, para ver si alguno de esos técnicos que van a estar en, en Qatar sea una opción grande para jugar con Colombia, pero no mucho más que eso, porque en verdad necesitamos que alguien llegue y empiece a, a poner de riendas en el asunto de cómo va a funcionar la selección Colombia, porque vamos a, en verdad, basar en una nueva camada, ¿no? Liderada por, por Luis Díaz, y ya eso lo hemos discutido aquí.
0: Liderada por Luis Díaz, tal vez también en la defensa. Ayer me gustó en el Clásico, y ya ha tenido buenas actuaciones del pelado Marciglia. Camilo, voy con vos sí. también. Eh, vos has sido un defensor, o antes eras un defensor, o eras uno de los que defendía... Juan
1: Carlos Osorio en la selección, ¿cómo la ves? No
0: me pegue, no me pegue.
2: <risa> No,
1: Yo te la digo, yo te la digo, voy a llamar a, esos días a mi amigo Juan Carlos Osorio y le voy a decir, mi negro, tu error. Y gratis, tú, él dijo que gratis, ¿no? Tu error, error Juan, Juan Carlos, Carlos Osorio, Juan Carlos Osorio, a ti que me estás escuchando, porque sé que es este programa, Juan Carlos Osorio, tu error fue ponerte de salsa y meterte en este berenjenal que era el América. Te hubieras quedado sano Esperando, o hubiera sido a dirigir otra vaina afuera, sin tanto estrés mediático como general América, sin tanta polémica, y quizás estarías en el ramillete de posibilidades para ser el técnico en este momento. Pero dijiste, ay, me voy a dirigir a la América, así, qué pasión de un pueblo, y bla, 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 todas esas vainas que les gusta y la embarró se hubiera quedado sano o quizás hubiera esperado otra vez un llamadito de nacional o de Junior, ta, ta, se puso a meterse en América, que ustedes lo saben y lo digo desde el respeto, América es un equipo complejo, América es un equipo complicado. No, el, PSG Colombia, el, el PSG Colombia. El PSG colombiano el PSG colombiano en América que tiene que ganar todos los partidos porque si no Manuel, el Bat y Andrés salen a quemar eh, y a tumbar los semáforos porque como no ganan entonces cómo es que no ganamos eh, no, no. ese fue tu error, Juan Carlos y Osorio y meterse
2: en un eso. equipo que no tenía nóminas que es la ah, nómina de la América te pusiste, es que no, te mucho. pusiste,
1: sí, te pusiste de dora a la exploradora y te metiste a la América eh, y la embarraste y el daño vida. que te hiciste, lo de la América vaya y venga, puede que clasifique o no, tendrá una oportunidad dentro de dos meses nuevamente para pelear eh, el ingreso a unas eh, octogonales, unos cuadrangulares pero la reputación el golpe a la reputación que tuvo Juan Carlos Osorio dirigiendo al la América difícilmente se va a recuperar de eso, difícilmente, por los diferentes aspectos que se dieron, la, los comentarios de la hinchada, las declaraciones que dio equivocadas en rueda de prensa, entonces mi querido Juan Carlos Osorio, ese fue tu error, para mí eras mi primera opción antes de Reinaldo Rueda, y ahora lo que creo que va a pasar es esto, creo que están esperando a Gareca, creo que van a esperarlo a que acabe el Mundial y venga para acá, que, en el que van a intentar con Gareca, en el caso de que no salga Gareca, eh, me imagino que van a hacer todo el show con uno así bien mediático que te gusta, un eh, Jorge Jesús, el de que te dirigía el Benfica, que con un Bob Martínez y van a decir estamos intentando y al final les va a decir que no y nos vamos a quedar con Luis Fernando Suárez. No uh, Duda Mel Dudamel, la eh, Dudamel sería una opción seria para. Eh, pero con, sí, pero sí. Julio si te Avelino Comesaña. Si te sacan a Dudamel, ¿quién va a dirigir frente al Liverpool o al Manchester City o al Real Madrid esa final del Mundial de Clubes? ¿Cambio? Tenemos opciones, ¿me entendés, Tenemos opciones en el Deportivo Cali. El próximo técnico del Deportivo Cali Cállate es con eso. algún argentino que medio hable así con su acentico bacano y lo traen acá y lo esperamos un año y medio a que fracase y ahí sí cambiamos otra vez esa es la historia del Cali, sí que no te preocupes
3: a, 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 a Cardetti que ya lo van a sacar de Santa Fe Cardetti importante.
1: sale de Santa Fe y viene para el Cali una vaina sí hacemos en el tema. no te preocupes por eso, pero la, la selección para, para hacer ya terminar mi intervención, van a esperar a Gareca ¿Vos crees que
0: esperan a Gareca? Bueno, ya sí. no le das chances al profe Juan Carlos Osorio ¿eh? no, que posible. tenía que hacer el comentario porque vos eras de los que lo defendía Bati, ¿vos cómo la ves? ¿Qué? ¿Cuál crees que va a ser el escenario? Eh, Nicolás dice que ya que tenemos que eh, meter presión a la federación para que contraten ya porque Peckerman está haciendo trabajo en inferiores, es un escenario factible definitivamente eh, Yesurún está ya atornillado porque tiene un nuevo puesto importante en lo de la FIFA según ley por ahí y va a esperar sí. hasta diciembre ¿Cómo, ¿Cómo ves el escenario? Yo, yo sí
2: creo que van a esperar hasta el Mundial yo creo que por ahora van a, van a meterlo en, en remojo la cosa van a, yo sí de acuerdo con Camila, van a tirar algunos nombres a los amigos de la prensa que estamos hablando con este, que estamos hablando con el otro que Bielsa nombres rimbombantes, que eso fue también lo que hicieron antes de traer a Peckerman primero era que el Tata Martín, primero Bielsa Tata Martino y a la final de Carambola les, les dio con Peckerman pero no, no era la primera opción ¿O quién sabe Entonces, siempre fue la primera opción y tiraron esos nombres para despistar, no me sorprendería que hicieran lo mismo ahora y empiecen a sonar nombres europeos eh, o nombres este, conocidos eh, ojo que el otro puede ser el de Ecuador, ¿no? Eh, Alfaro, que también tiene la prensa, su, su, su prensa en Colombia, su hinchada y que hizo una buena eliminatoria con, con Ecuador. Y él también, pues, va a estar en el mundial. Así que yo para mí, yo creo que va a van a esperar. Yo creo que lo hacen, les conviene aguantar un poquito, seis meses, un poquito más, eh, ahorrarse ese, ese sueldo y tener más eh, tiempo para hablar con de pronto algunos de esos técnicos que van a estar en, en Qatar. Eh, pero bueno, yo lo de las inferiores y eso, yo no sé, Colombia es muy desorganizado, debería de ser un poquito más así en términos de, de una estructura de, de más o menos uno, un, un mismo tipo de, de juego, de idea de juego desde las inferiores y llevando a los jugadores. Eh, pero yo eso con Peckerman no se dio que Peckerman pues hizo su historia en las inferiores y, y Peckerman pues no tocaba inferiores no recuerdo la razón eso es un poco difícil ¿no? porque ahí se tocan diferentes egos diferentes estructuras ya tenemos elección no creo que tenemos a, al que era el del Cali no es el de la sub 20 este Héctor Cárdenas Héctor Cárdenas yo así no creo que va. Él, yo creo que a él no lo van a tocar de ahí ni van a van a traer alguna cabeza y van a robar ahí traer un amigo del que venga eso es muy difícil así que no sé yo lo veo complicado ojalá hagan tengan Hagan una buena elección porque es muy importante para las, para las próximas eliminatorias.
0: Bueno, yo, yo les propongo un sueño. El profe Vélez como director técnico de la selección eh, y que nos demuestre todos sus conocimientos. Con él seríamos
3: campeones del mundo, del de, sistema el de, de solar, de la galaxia. Con una cláusula, que al primer partido renuncie y se retire el del, del periodismo. el de primer partido que tierra. pierda, ¿no? Epa, ah, epa sí. me gusta,
0: me gusta eso. Bueno, sí. muchachos, esto ha sido el programa de hoy de Radio Melo. Doña Yolanda Henao también nos decía ahí una noticia que se conoció de, pues de, de, del, del niño que esperaba la esposa de Cristiano Ronaldo. Evidentemente sí. algo, algo pues triste para, para, para el comandante que marcó tres goles. Ojo, tres goles sigue vigente Cristiano Ronaldo en el Manchester el Manchester también, que se, se rumorea, o no sé si ya se confirmó, Bati, tal sí. vez la, el técnico del Ajax, el, el actual técnico del Ajax, para que llegue al Ten equipo hands, rojo, pero sí. por ahí el conflicto es más que los hinchas se están exigiendo la salida de la familia Gla Glazer, ¿no? ¿Glazer? Sí. ¿Es que se conoce? ¿sí? Sí. La familia Glazer de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué pasa también. Muchachos, esto fue hoy Radio Melo, homenaje, tratamos de hacerlo lo mejor posible con esas imágenes eh, visuales que tenemos eh, en esa definición por entre las piernas al, al arquero de Alemania, eh, previa recuperación de Leonel Álvarez, esa pared que hacen ahí, creo que participa también el bendito Fajardo, el pibe, esa triangulación y ese pase al costado derecho para que defina a Freddy Rincón. Lo, te, lo tengo aquí en mi memoria, como lo ha hecho Camilo, lo, como lo, lo recordamos acá, eh, un jugador que ha dejado un legado para toda la vida, para siempre. Eh, momentos que nos recuerdan, como dije anteriormente, lo que es que somos frágiles y que, bueno, y que la vida tenemos que disfrutarla, tenemos que estar bien acá, agradeciendo a ustedes también, porque nos dedican su tiempo. Y creo que eso en últimas es lo que importa. Eh, cuando dedicamos el tiempo a, la, a las personas que estimamos, a las personas que están con nosotros, eh, estas situaciones nos hacen pensar en eso. Esto ha sido Radio Melo un poco trascendente este final, pero creo que lo ameritaba. Esperando que ustedes hayan disfrutado de la semana pasada con sus familias estas fiestas de Pascua. Y bueno, Radio Melo sigue, el fútbol sigue, Freddy Eusebio Rincón, El Coloso Buenaventura. Este programa fue para vos. Esto es Fútbol Entre Amigos. Para vos, Freddy. Chao.
1: Chao.